0: Nej, det blev ingen finanskris av 2021 års inlednings mest omskrivna börshistoria. Det nätforumsinitierade så kallade Reddit-fenomenet lyckades förvisso välta en annan hedgefond. Men bankerna och systemet i sin helhet stod pall för attackköpen i de av analytikerna underkända småbolagen som GameStop och AMC Entertainment. Något som däremot blev tydligt under årsinledningen var att klyftorna tyckte sätta allt mer avtryck i marknaden och finansvärldens diskussionsklimat. Och inte bara via Reddit. Allt fler röster hördes kring att ett nu eller aldrig scenario uppstått där glidningen mellan finansfantasinsvällande förmögenheter och den realekonomiska zombieverkligheten oåterkalleligt skulle komma att framkalla en social härdsmälta som skulle leda till en rekonstruktion av hela begreppet pengar. Och Mitt i Allsammans beslutade sig ett av världens just nu största företag för att växla in stora delar av den dollarstinna kassan till bitcoin. Det här det är Follow the i en podcast om makt, stor finans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Tja Joakim. Tja. Hur mår vi idag?
1: Jag är tillbaka på två av fem igen tror jag.
0: <laughs> ja, jag ser det. Ja. Du, jag tänker att vi ska börja med lite uppvärmningsfrågor. Då. Vad har hänt i veckan?
1: Ja, men det stora är väl den mest lästa storyn från vårt håll i alla fall, är väl Teslas bitcoin köp. Och det är ju Tesla naturligtvis som vi pratar om när vi säger att det är ett storbolag som har köpt eller som har växlat in en rätt stor andel av kassan till bitcoin och dessutom flaggat för att man ska fortsätta med det.
0: Hur, vad är motivet bakom det?
1: Ja, det har väl inte riktigt framgått. Man fattade ett beslut då i januari om att tillåta alternativa tillgångsköp mm -hmm. uh, i Teslas ledning fattar det beslutet. Och det är ju där man har agerat på nu då. Och alternativa tillgångar kan ju också in, innefatta guld till exempel.
0: Just det, och det här brukar företag kunna använda för att kanske hedga en stor del av ja, sin kassa. Ja, precis.
1: Så är det ju. Och um, ja, Det förekommer väl uh, spekulationer om att det handlar om att man har lite uh, egna dåliga prognoser för dollarn kanske. Mm. Att man inte vill se den här urholkningseffekten som många befarar ska komma nu med när man lägger de här enorma stödprogrammen åt till handlingarna Och vi till slut får inflation då helt enkelt.
0: Ja, man är rädd för att det kanske den här funkar den här gången. För inflationen har ju varit en sån där grej som har smitit undan analytikerna. Man ja, hittar den inte
1: riktigt. Och det är ju väldigt delat där fortfarande om man tror på eller inte tror på. Jag pratar med... Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank här, dagen, och mm. han tror inte alls på uh, det här inflationsscenariot och jag har pratat med SCBs chefsekonom Robert Bergqvist som sa typ samma sak och jag vet inte det, det känns som att vi kan ju komma till det lite senare men just att det finns olika läger i marknaden just nu mm. gällande vad, vad vi står i och vad vi går mot liksom.
0: Ja verkligen um... det, det känns som att det är Vissa som, som tror, tror att det kommer att fortsätta den här expansiva penningpolitiken och finanspolitiken kommer att kunna fortsätta i all evighet. Och vissa som börjar känna att aj, det, här, det här börjar gå för långt i dags mm. att till exempel växla in mitt företags kassa till bitcoin istället.
1: Ja, lite så. Uh, och det här just, just den nyheten tycker jag kan spegla ganska väl en av de här skiftningarna, eller vad ska man säga, en av de här skiljelinjerna som finns då mellan sådana som vill gärna titta mer på realekonomi och andra som tycker att det är bara att nyttja situationen och titta framåt. Mm. Om man nu ska se på den här nyhetsutvecklingen kring Tesla då, så samma dag då på måndagen i den här veckan så kommer den stora nyheten från Tesla då via ett, ett dokument som lämnats in till SEC, alltså amerikanska finansinspektionen, mm. där det här framgick då att man växlat in 1,5 miljarder av kassan i dollar då, till bitcoin. Och dessutom flagga för ytterligare köp då. Strax innan det så hade det kommit en nyhet om att Tesla blivit kallade till kinesiska marknadsmyndigheten gällande kvalitetsproblem med bilarna. Okay. Och då såldes ju aktien ner lite grann i förhanden och sen så kom den här bitcoin-nyheten som ju var intressant nog att lyfta kursen då. Mm. Och det där kan man ju tala om som vi har varit inne på pyramidspel i den här podden de senaste veckorna ganska mycket ju. Att finansmarknaden via Reddit och GameStop lite grann har tagit formen av ett pyramidspel som... Inkluderar allt fler. om man Bara de
0: som säljer på toppen tjänar pengar på något sätt. Och ja, det faktiskt inte finns något tillfört uh, värde i den här
1: nej, lite så. Och den transfereringen. Här, den här grejen med Tesla är ju väldigt lätt att uh, um,
0: drifta på det viset. Och då menar du att beviset för det här är när det kommer två nyheter på samma dag. En som är tydligt att den är negativ, att de står inför... Problem av kinesiska myndigheter och en som är tydligt neutral, då menar du.
1: Nej, jag menar väl egentligen att Tesla och Bitcoin har ett ska man säga, ett samband i form av deras naturl Elon Musk, som vi ju name droppar. Han är väl Hon den mest mest droppade i den här podden. Mm -hmm. Han är ju lite av en, ett mätinstrument på finansvärldens utveckling just nu. Mm -hmm. Kan jag känna. <laughs> um, för det är ju så här att. Tesla har ju gjort ett gäng emissioner här det senaste året när man har värderat upp sin alltså när aktiekursen har ju skenat 800% under 2020 och fortsatt under 2021 Då brukar det vara värt att skapa några Precis, nya, nya aktier då är, då. Då, då är det smart att trycka upp lite nya aktier och sälja dem så att man får en stabil kassa. Och det har man ju verkligen gjort i Teslas fall. Man har gjort nyemissioner på 12 miljarder dollar under 2020 mm. och <hör> uh, Beslutar sig nu att köpa Bitcoin för 1,5 miljarder dollar av dessa 12 miljarder som man har inbringat i kassan. Och sen så längs vägen här så har ju Elon Musk varit högst betydande för Bitcoin-prisets utveckling också. Som vi nämnde i någon av de tidigare poddarna här att han bytte ut sin. Eller han, han införde ämnestaggen Bitcoin i sin Twitter-profil.
0: Nu måste man vara flink på sociala medier för att fatta vad det innebär, men det är en liten typ 200 tecken lång beskrivning ja. av vem personen Elon Musk är. Precis Stod det var Bitcoin istället.
1: Och det har ju orsakat prisstegring i priset på Bitcoin, mm -hmm. och. Han har 46 miljoner följare så det kan man väl kanske förklara det därigenom. Och den här grejen med att Tesla ska göra om en del av sin balansräkning till bitcoin det är ju någonting som han har diskuterat då på Twitter med någon följare som har föreslagit det här. Så det har ju liksom varit på tapeten ett tag. Sen så det väl, har det inte framkommit för Tesla kommunicerar ju liksom inte som många andra bolag via en pressavdelning särskilt mycket. Utan det mesta framkommer i de här SEC-dokumenten som lämnas in till amerikanska finansinspektionen och ja sen så liksom blir det ju att det blir en dubbel då att dels bitcoinpriset drusar på att ett så här stort bolag Uh, väljer att växla in sin kassa till bitcoin. Mm. Legitimitet. Ja, samtidigt så rusar ju Tesla-aktien rusar, men så stiger ju Tesla-aktien på att bitcoin priset stiger. <laughs> just det, det en... men det
0: beror ju på lite... Man fick ju veta då alltså att de hade mm. växlat in men man fick inte veta vilken kurs de hade växlat in det till.
1: Nej, dels det. Men också då det som väl kanske togs mer som en, en indikator på vart, vart vi är på väg var ju dels då nyheterna att man ska fortsätta köpa förmodligen mm. och att man dessutom överväger att, eller överväger man vill kunna ta betalt i bitcoin när man säljer bilar mm. så det är ju innovation så nu är det ju liksom bortom det här steget som vi var i för några månader sedan när Paypal och Square då, de här fintechbolagen, amerikanska fintechbolag öppnade upp för att man skulle kunna börja äga bitcoin
0: i sin infrastrukturen e börjar anpassa sig till någon form av alternativa valuta helt enkelt
1: Ja, eller vad ska man säga, börjar anpassa sig börjar uh, fatta ett verkligt intresse för den här tillgången som ju uh, boomer-ekonomer har ansett vara liksom en, uh, en skadlig tillgång bara som är rent spekulativ. Där och, sätter ju
0: fingret på klyftan också som vi ja. nämnde här i inledningen lite grann. Jo,
1: det gör ju verkligen det. Uh, så det är ju en intressant händelsutveckling men jag hoppas ändå att det här avsnittet ändå ska kunna liksom sno ihop säcken kring den här senaste ja men inledningen på 2021 vad det har varit egentligen. För det har ju varit en sjukt intressant månad januari och inledningen på februari här med den nyhetsutveckling vi har haft. Men att man liksom tar avstamp i den och börjar liksom utveckla någonting och i den leden så är det kanske dags att vi börjar prata om det här, om vi nu vill sno ihop den sex som varit Reddit, Hås och uh, ja, väldigt mycket, ett virvar av stora nyheter som inte uh, vi gjort oss vana vid direkt. Mm. Så kan man väl börja prata om um, en, in, ett intressant öppet brev som publicerades här i uh, början på veckan.
0: Mm, du tänker på... Uh... Att det är dags för ECB, den europeiska centralbanken att skriva av statsskulder. Plötsligt... Ja, precis. För det var ju det som
1: var kontentan av det brev som, som publicerades med en massa uh, stora ekonominamn uh, som undertecknade. Mm. Jag kände inte
0: igen jättemånga av dem, ska jag säga. Uh, det, var, det var några.
1: Piketty väl som sticker ut i så fall. Ja, precis. Uh, men det, det var ju både akademiker som Piketty Mm. och eh, politiker som hade då skrivit här brevet och där man då uppmanar ECB att eh, ja, men man lobbar för att man ska stryka skulder helt enkelt stryka statsskulder och istället då komma in i ett scenario där, där länder istället för att fokusera på att banta sina skulder faktiskt investerar och skapar tillväxt för det är ju mycket så det har blivit med de statsskulder vi har i EU att vi jobbar på att uh, sänka dem. Uh, nu är ju Sverige ett, uh, inte inkluderat i den skaran utan det är ju längre söderut i Europa som vi hittar de länderna. Mm. Ta Grekland till exempel som har jobbat stenhårt med att sänka sina skulder efter eurokris och sådär. Det har de faktiskt. Det är ju ett väldigt utskällt ekonom ekonomiland. Mm. Men uh, de har faktiskt uh, verkligen tagit sig i kragen de senaste 5-6 åren. Um, och det är ju ett problem som, som sträcker sig runt hela Europa och hela den europeiska union som vi ju samverkar i. Just det. Och det är mycket krångligare för oss att göra en, fatta ett sånt beslut utifrån att vi är så många länder,
0: så många... Jag kan komma på så... jättemånga som kan bli jättearga och jätteglada på en ja, här Ja, precis.
1: Sak. Det är lättare i till exempel USA och Kina, mm. där det är en regering var det då som kan fatta sådana beslut då om vad man ska göra med... Um...
0: Men oavsett om det sker nu eller inte, vilket... Ja, det här är liksom en första, en första någorlunda auktoritär eller någorlunda le legitim entitet som gör ett sånt här förslag då, helt ja. enkelt att man ska... Stryka statsskulderna. Och det, går, det rimmar ju lite i samma typ av linje som vi har sett förut. Just det här med att man kanske ska hjälpas åt finanspolitiken och penningpolitiken. För där har det ju inte hjälpt åt särskilt mycket tidigare. Mm. och Då handlar det då om att eh, Europeiska centralbanken som har då eh, köpt upp en jäkla massa statspapper från de olika staterna, att de ska låta dem samla ihop dem i ett, eh, i ett lån som ska löpa till nollränta i alla i all ledighet ja, eller bara stryka det
1: Eller bara stryka det för att det är ju typ samma sak.
0: Men då ska vi också jag, jag sa ju precis här att jag inte har stenkoll på de här. De skriver i brevet här att det är en opinion piece som är, piece som är signed av hundra stycken olika politiker, ekonomer, kampanjer och så vidare. Mm. Och så lyfter de upp Thomas Piketty. Piketty är ju han har ju tagit en sån här um, lite Uh, ja, men extremist, han vill gärna synas. I alla fall. Ja, han har ju, ja,
1: precis. Han har ju lyfts fram som i alla fall ena sidan av uh, vad ska man säga Åsikts, uh, liksom, största i vår generation. Ju. Mm. Uh, och, och därigenom då blivit en röst som många lyssnar på och hans uh, böcker är ju storsäljare. Mm. Uh, och Ja, han pratar ju om välfärdsfördelning och det är ju mycket det som också vilar under den här polariserade finansmarknaden som vi pratat om eh, de senaste avsnitten. Vad det gäller just att många är missnöjda med att eh, en upplevelsen av att Wall Street roffar åt sig eh, alltså kon konservativa Wall Street roffar åt sig och vägrar släppa in mm. utveckling och vägrar liksom eh, dela med sig av vinster som sker och vinster som tas helt enkelt. Och det finns ett en grogrund då för um, från de välfärdsklyftor som beskrivs av Piketty just. Sen så blir det ju ofta en sån här... alltså Det blir ganska, ganska distanserat att prata om Piketty och hans idéer och välfärdsfördelningskurvor och grafer- och alltså, hans böcker är ju i princip oläsliga för de flesta. <laughs> eh, och väldigt tråkiga och, också. Man ja. kan läsa liksom... Ja, jag ihåg att jag,
0: började, jag köpte den, bläddrade i den från början. Det här kom ju ut för jag vet inte om det är nästan tio år sedan. Ja, kanske. 2012 det? eller någonstans. Ja, kapitalet är det 21 Mm. århundradet, jag tror va. Bläddrade i den ganska mycket och sen så köpte jag en, en sammanfattning istället.
1: Ja, Jesper skriver skrev en jättebra sammanfattning. på, ja. den, på den var ju lättare att suga i sig istället. Ja, precis, det var det många gjorde. Men det, det, är de, det är som Thomas Piketty nu skriver under på då är ju att man ska utnyttja investeringar och att hela den här idén då med de stora stödpaket som nu har lämnats ut är ju att man ska komma, komma till komma, få ordning på liksom sociala och ekologiska problembilder mm. som vi har i samhället just nu och som vi måste komma till rätta med. Mm. Och det går ju inte om vi då ska försöka stryka ut massa skulder
0: i EU-länderna
1: samtidigt menar han.
0: Men, men han menar väl också i det här att i den här växande klyftan där de rika blir rikare och de fattiga ja, kanske blir fattigare, relativt fattiga i alla fall eller åtminstone står still medan som andra får utveckling eh, skapar ett rejält missnöje som kan leda till ja. revolutioner som kan leda till typ att ja, men det är folk... ju det,
1: ja precis och det är ju det det är någonstans som jag tycker att det går att koppla ihop det här med det så kallade Reddit-fenomenet att det finns en upplevd eh, ojämlikhet då eh, mellan det finansiella systemet och den realekonomiska välfärden liksom Vissa ja. äger väldigt mycket och andra äger väldigt lite. Mm. Uh, visst liksom att um, uh, lite den här grejen då att, att centralbankerna har räddat finansmarknaden men inte räddat uh, realekonomin riktigt. Mm. Och det kan man ju verkligen, alltså det finns ju en väldigt stor missuppfattning där kring har vi, alltså att många tittar på börsen då och tänker ja ah, men det här gick ju bra. Mm. Uh, coronavirus var ju var en baggis ju. Mm. Men det som man tar miste på då är ju att det vi har tillfört systemet är ju likviditet, inte soliditet. Att det finns liksom en väldigt spridd um, feltolkning av vad som har, vad de här pengarna har bidragit med egentligen. Och att det som skiljer likviditet och soliditet är ju att uh, soliditeten är ju det som gör att ett bolag är bärkraftigt egentligen. Likviditeten är ju det som kan hålla det under armarna mm. och få det att stå och gå. Men om man släpper det, de stödjulen så, så ska ju soliditeten vara tillräckligt starkt Alltså att man tjänar pengar på riktigt. Och att mm. man kan... Liksom betala tillbaka på de här lån och eh,
0: lånen och, och stöd som man har fått tidigare då. Exakt, man har, man har gett dem stöd genom lägre räntor, genom till exempel amorteringsfrihet eller, eller eh, uppskov eh, av diverse grejer eh, mot att de ska överleva en tuff period men sen så är ju tanken då att de ska kunna behålla personal som ska skapa mer, det är liksom för att bygga en realekonomi så krävs ju då att realekonomin växer i sig annars finns det ju ingenting att bilda det här fundamentat på. Nej, precis. och då får man men det verkar man inte den kopplingen verkar man inte riktigt ha. Man har tänkt som jag tycker jag tycker inte att den är
1: tillräckligt spridd i alla fall. Mm. Uh, det, det, och det är ju det ändar prata om egentligen när det kommer till börsvärderingar. Uh, alltså, jag såg någon uh, en väldigt rolig tweet här om dagen. Uh, jag vet inte om det var, den var, jag hoppas den var ironisk, jag såg inte vem som hade gjort den, jag såg bara bilden och att den var väldigt rolig uh, mm. det var någon då som hade tagit fasta på ett, ett uttalande som Warren Buffett hade gjort uh, om bitcoin mm. och bitcoin har ju då efter Teslas köp här handlats upp till rekordnivåer på 48 000 dollar mm. uh, från att hovrat kring vad var det i somras? Någonstans, eller någonstans ja, i våras var det väl kring Väldigt mycket lägre. Ja, <laughs> ah, jag letade in ah, var ju, var jag då var inte om det De var inte ens på 10 000 dollar, liksom. Nej. Uh, och uh, där, därifrån så har det ju handlats upp extremt uh, mycket. Mm. Och 48 000 dollar nu efter Tesla, och då uttalade sig Warren Buffett och så sa han att uh, de här kryptovalutorna är ett gissel som uh, de kan bli. De kan bli värda noll när som helst, typ mm. uh, Och då var det någon som hade länkat till den här intervjun och skrivit. Um, oh, vad fan har han skrivit
0: Han um, tappar ju punchlinen Ja <laughs> jag kan i alla fall fylla i men nej
1: så stay poor boomer
0: till Warren Buffett.
1: Ja, precis. Och, ja, det kan jag väl ringa in lite grann.
0: Ja, men han, han, är, han är ju i alla fall en, en boomer i alla fall. Ja, Det, det, det man kan man ju få men, men att han ska stay poor han, det är boomer. Lite
1: han är väl nästan för gammal för att vara boomer.
0: Ja, det är <laughs> sant. <laughs> Bitcoin var nere på en liten botten kring 5 och ett halvt tusen ungefär i kronabotten i mars. Ja. såg jag. Under 10 i alla fall. Bra, ja, bra och nu ja, handlas kring över 45. Ja, eh,
1: Men det är ju eh, ja det är ju där, det är där, i den retoriken vi rör oss, eller retoriken i, den, i det diskussionsklimatet vi rör oss nu. Eh, väldigt många som har väldigt mycket att säga om eh, allt. Och den här realekonomerna versus eh, fantasiekonomerna. Mm. Schismen är ju väldigt öppenbar, tycker jag. Eh, och det finns ju då samtidigt en samtidigt med Piketty och den här ö, önskan om att man ska stryka ut skulder mm. så finns det ju en fråga som man bör ställa då och det är ju, kan man ens göra det?
0: Ja, det, det borde man väl kanske ställa, men... Du vill inte, du vill inte svara på det? Ja, jo, jag skulle, kunna, jag skulle kunna vilja svara på det. Men jag tror att jag vet vad du vill komma med det här hela grejen. Om det, funkar, om det är lagligt att, att göra sådana omställningar eller ja, inte. För
1: det finns ju en annan grej som inte var laglig. Aha, vad då? Quantitative easing. Ja, ah, min lilla baby där. Ja. Ja, så den, den babyn tänkte jag lämna över till dig. Varsågod.
0: <laughs> ja, men de kvantitativa lättnaderna var ju en. Eh, ja, men I extrema tider så krävs det extrema åtgärder, och då kan man helt enkelt glida runt lagar för att se till att de monetära policyn kan täcka och rädda upp företag. Och då, När man då lider är mitt i en kris som efter en, efter en finanskris och under en pågående europeisk skuldkris när man kanske behövde elda på lite extra då kan man förbigå regler och justera system. Och Det är lite så de finansiella systemen har utvecklats. Man har alltid behövt... Testa nya saker för, för att komma fram till nya saker. Ja. Det var en konstig koppling. Ja. Men regler är till för att brytas på något sätt. Eh, har det visat sig i det finansiella systemet i alla fall. Så att, som du säger med kvantitativa lättnader. När Draghi införde det, då hade ju redan eh, Fed gjort det förvisso. Eh, men när mm. han införde det så då fick man ju inte göra det. Utan då var det ju helt enkelt, hörni vi måste göra det här. Vi måste bryta, ändra på den här lagen för att kunna få, få in det här systemet och kvantitativa lättnader. Det var när räntorna var så pass låga man kunde inte sänka dem längre för man var rädd för den här eh, artificiella botten vid nollränta. Man ville inte gå lägre än så så då började man försöka hitta andra sätt att stimulera ekonomin på och då tryckte man upp pengar och köpte, eh, köpte statsobligationer för det. Egentligen. Och Det fick man ju inte göra från början men man justerade lagarna så att man kunde göra det. Mm. Eh, och Det tänker du är Eh, grunden till vad Piketty vill göra med att skriva av skulder, det får man inte göra idag men... Ja, han skriver göra.
1: till och med det och han tar upp just Mario Draghi som ett lysande exempel på det, att QE var ju olagligt, men det var det inte sen mm. eh, och en intressant aspekt av att han tar upp just Draghi tycker jag är att samma vecka som som, som det här brevet publiceras och får en del uppmärksamhet så är Mario Draghi på väg att bli eh,
0: Italiens primärminister. Det är också det bana väg för att det blir mer kommunikation mellan mm. centralbank och stat. Precis.
1: Och um, Det är bara några veckor sedan vi svor in Janet Yellen alltså den tidigare Federal Reserve ordföranden som finansminister i USA. Så den här rörelsen tycker jag är ganska den tål att talas om en hel del. Alltså. Mm. Uh, och den här idén då, det är inget det är liksom inte en rätt linje mellan att ja, men de, den händelseutvecklingen då att centralbankschefer blir politiker
0: eh, och modern monetary theory, men... Det går åt det hållet också. Ja. Vi, har, vi har pratat om modern monetary theory eh, tidigare med, med Stephanie Kelton som seglade upp som... Eh, om men var lite het här under corona när... Stimulanserna haglade egentligen mm. och man hela tiden tittade på hur mycket mer stimulanser, hur många mycket mer finanspolitiska stimulanser kan vi egentligen ge eh, utan att överstiga våra skuldberg som vi redan har var frågan. Och det var då Stephanie Kelton såg ett läge i debattklimatet att säga, hör ni hela det här med att man har ett för stor skuld, det är en, det är en myt, det är ett artificiellt påhitt, man kan ha hur hög skuld som möjligt. Vi kan ju bara stryka av det sen om vi, om vi vill. Hur det är skuld lite... som möjligt? ska man? <här> ja, ja ordet är svårt. Men du förstod vad jag, jag menade i det hela. Um, och det det, ja, men, debattklimatet var ju perfekt för det. Och, och mm. det är väl samma typ av debattklimat vi ligger i just nu också. När Draghi blir premiärminister, när Yellen, um, blir finansminister och när Piketty säger centralbanken ska skriva av statliga skulder.
1: Ja, Men någonting som jag tycker skiljer den här eran som vi står mitt upp i nu och tidigare eror av häftiga, liksom vad ska man säga um, ja alltså där vi Ja, men skeenden där saker och ting förändras, helt enkelt.
0: <laughs> Jäkla uppladdning. Ja, men
1: punkt. En, en punkt i tiden. Tidigare punkter i tiden när saker har tagit radikalt andra...
0: Paradigmskiften.
1: Ja, det kan man kalla Så trött på att säga det ordet bara. Ja, jag gillar det. Det är ju att vi, samtidigt som vi har ett väldigt liksom upplevt, i alla fall uppdämt behov av att förändra det finansiella systemet mm. så står vi också mitt uppe i en liksom all time high i all time high grafer.
0: Ja, verkligen, det har det varit.
1: En spekulativ börshysteri som når alltså aldrig verkar nå sin kulmen. Ja. Uh, och så brukar det ju kanske inte vara utan när det väl smäller till och man känner att shit, vi måste ju göra om någonting från grunden här, mm. så brukar det ju vara ganska nära en botten även i börsgraferna.
0: Ja, verkligen. och nu
1: kanske vi var där alltså det kanske är så här att vi är lite sent ute för den liksom, att den tankebanan faktiskt slog in i, i mars då när börsen hade fallit mm. nästan 40% och vi började köra mer ännu mer samma lika som vi räddat oss själva med sen 2008 krisen, mm. alltså det vi har pratat om här med stödköp och QE och så sådär mm. um, men det gör ju då att det eldar på de här olika riktningarna av, ska man säga, i den här debatten. Då. Att det finns då dels de som tycker att det är fullständigt ohållbart. Mm. Det kommer leda till inflation. Mm. Det kommer leda till att vi har en zombieekonomi. Och det kommer spä på klyftorna för att det är ett recept på ojämlikhet. Där då de rikare blir, rika blir rikare för att de redan sitter på kapitaltillgångar och så är det ju just inuti finansmarknaden som de tillgångarna finns mm. och de värderas upp enormt men det leder inte till ökad konsumtion det leder inte till fler jobb och det leder inte till en ökad just välfärds en utjämnad välfärd liksom mm. och någonting som vi också pratat en del om men som har blivit en Uh, väldigt het fråga i veckan är ju ytterligare en släng av den här spac som aldrig tycks ta
0: slut. Special Och Purpose Acquisition Company. Är en bidragande ja. faktor? Till det. Jag är en bidragande faktor till SPAC-hysterin menar du? Ja. Ja, det var faktiskt titeln på mitt eh, Trading Direkt-avsnitt idag så hade jag SPAC. Jag lyfte mm. upp det Högst upp i rubriken på Youtube-avsnittet. Man kan gå in på Direkt Studios och kolla om man vill på Youtube. Och så sa jag att första spacken till Stockholmsbörsen redan i mars mm. ehm, lyfte jag upp då som rubrik. För det var ett citat från Shit, Nasdaqs eh, noteringschef. noteringschef. Eh, Adam Kostjall. Eller europeisk noteringschef till och med. Så vi snackade först och främst lite grann om Uh, Först lite pat patriotiskt faktiskt. Vilken som var den finaste börsen? och Då enades vi om att det var Stockholmsbörsen. Ja, det, det, var det var inte tyska börsen eller något sånt där dumt. Uh, han gillade USA också, sa han i och för sig. Han sa att det såg hett ut. Uh, men då pratade vi då såklart om det här fenomenet backar. Vi pratade om de olika vägarna man kan komma till börsen på. Fördelar och nackdelar med dem egentligen. Uh, och på Stockholmsbörsen så... Ligger vi efter jämfört med i USA. För i USA så har det ju noterat spack efter spack efter spack. Men det är ju
1: helt hysteriskt nu. Det, det, var, det var ju verkligen. 16 eller någonting. Noteringar i fredags var av typ 9 var spackar.
0: Det är, det är faktiskt helt sjukt. Det kommer fler uppköpskalbolag än vad det kommer bolag att köpa upp? Ja, ungefär. Typ. Uh, och för att ge en kort recap till de som inte har lyssnat på vårt specifika spackavsnitt avsnitt just som vi skickade ut i Eten för någon månad sedan. Eller så. länge sedan nu. Ja, kanske en länge sedan. Så är ju det här ett, som jag sa, ett uppköpskalbolag. Ett bolag som man laddar med pengar och eventuellt kompetent ledning och använder ledning med sagda kassa för att köpa in ett bolag på börsen och så väg. Går man runt hela den här börsnoteringsprocessen och kommer in i bakdörr in på börsen går snabbare, är billigare kräver inte lika mycket due diligence. Eh, helt enkelt. <gör> Högre risk men snabbare till börsen.
1: Ja, precis. Det, det jag tycker det ramar in ganska snyggt var, var vi står just nu med marknaden. Eh, och Vad va sa han då om den här? För du måste ställa den frågan. Va, va... Ja, men jag just med ju... due diligence-grejen. Lägger man där då på Individuella investerarna? eller är det liksom, finns,
0: Hur ser granskningen ut? Jag tyckte att det var den frågan som han svarade sämst på. Han är egentligen duktig. Jag ser upp till honom verkligen. Han är duktig på, på det han gör. Och det är klart att han sitter ju och har ett intresse av att dra så många bolag till börsen som möjligt. Han sitter ju på Nasdaq. det är klart. Det är deras hela affärsidé. Men på just jag formulerade frågan som: var de omedelbara riskerna med spack? gentemot klassiska traditionella börsnoteringar var ur investerarens ögon och frågade eh, behöver man som investerare läsa på ett spack prospekt mer noggrant än ett vanligt IPO-prospekt och då sa han väl i runda slänga ja, det behöver du men ramade in det med att jag tycker att man borde läsa på allting extra extra noga. Man ska exakt veta vad man ger sig in på och så vidare. Men det är klart att... Ja, det var lite bärs. Men det är också en svår puck för de såklart. Ja, visst.
1: Han kanske fel personfrågande.
0: Lite så. Uh, men det är klart, och det är nog ganska konsensus, att det är klart att det är högre risk i att investera i en spack än att investera i uh, en, en traditionell IPO. Det är fler ögon på en traditionell IPO. Det tar längre tid uh, och det är... Uh, lättare att veta vad du köper egentligen mm. annars lägger du ju helt enkelt pengarna hos någon annan, hoppas att den här personen gör ett bra arbete själv, ja. och det är inte säkert att de gör, så det är mycket mer trovärdighetsstyrd investering att man tror på ledningen snarare än att man tror på själva företaget
1: Ja, det är ju jag tycker det är väldigt lustigt att här i veckan så kom det ju nyheten att Elliot Management Mhm. Mm Alltså aktivistfonden Elliot nu siktar på att ställa upp en spack de också. Aha. Och det är ju alltså aktivistfonder är ju då en en verksamhet där man letar upp bolag som inte riktigt klarar av att tjäna pengar själva. Mm. och så gör man intrång i styrelsen alltså man tar en position där man köper aktier i bolaget och sen så propsar man på att få lite styrelseposter och så ställer man om verksamheten och säljer av med vinst. Mm. Uh, nu ska alltså det här, den här aktivistfonden alltså, agera för att ta en, en liksom
0: <skratt> då, ett dåligt bolag i börsen. Ja, det rimmar helt fel med deras här idéer. De är just... Vad ska de göra sen? Ja, exakt. De är ju styrelseproffs som är experter på att styra rätt ett redande skepp i rullning. Oh. Eller vad man säger. Men nu ska de istället sätta en ledning som ska köpa in ett bolag- Ska det då redan vara bra eller ska det vara dåligt och bli bättre? Ja, Det, det ställer mycket frågor i alla fall. Om ja, det är, är, lösa det, det är ju bara
1: en av alla som har uh, ja. eller det, jag tror inte att det är bekräftat än men det var, det var ganska så uh, anrika medier som rapporterade om det här mm. uh, och det brukar stämma. Men det, det är ju alla har ju spackdrömmar nu. Det är ju det är löjligt. Jag, det John Kramer i på CNBC Mad Money kallad. Uh -huh. Han är väl deras liksom, kommentator som sitter i nyhetsändningarna. Mm. Han kallade det väl för liksom en uh, att, att det börjar bli lite så här: de superrikas liksom, leksak att ägna sig åt spackar. Mm. Uh, att att liksom, de superrika som inte har en, en spack än uh, har den nog snart.
0: Men det här var eh, noteringschefen på Nasdaq då pratade väldigt mycket om att det sätter väldigt mycket press på personerna bakom spacken. För att misslyckas du med en spark köper in ett dåligt bolag eller betalar för mycket eller, eller vad som helst så, mm. så kommer ju ingen vilja investera i din spark igen.
1: Nej, precis. Men också då att då har man, det är ju det som jag själva, det är ju liksom det man skriver under på när man, när man börsnoterar en spark är ju att du ska ha du har två år på dig, mm. 24 månader så det här, vi har ju inte sett, i och med att den här enorma håsen har varit nu med liksom hundratals spackar upp på, på de amerikanska börslisterna helt plötsligt, så kommer vi ju se konsekvenserna av det först om typ två år, eller ett och ett halvt år i alla fall.
0: Just när de här börjar, ja,
1: när det börjar falla av, ja, precis, då, nej, vi hittar inget prospekt. Då eller... är man ju skyldig som spackuppförare uppförare mm. att betala tillbaks till alla de här ägarna.
0: Eller Snabbt som fan, hitta ett skitprojekt ja. att köpa. Det är ju
1: där vi landar någonstans. Mm -hmm. Och ja, det är ju en uh, rätt förpestande utveckling, kan jag tycka.
0: Men hur kan vi inte hurra lite grann för eh, blankarna en gång? Självklart. Uh, för visst har mm. väl Zeppelinan ja, varit där? Precis,
1: Det är ju kanske den, det är väl den spackhistoria som jag har skrivit mest om. Jag är så oerhört trött på det här nu. Uh, <laughs> så det är väl det jag har skrivit mest om den här veckan. Uh, att Hindenburg Research, som vi alla minns.
0: Mm, Nikola avslöjaren.
1: Precis. Uh, Nikola avslöjaren. Alltså Hindenburg uppkallat efter vätgas Hindenburg. Mm. Som ju var ett projekt av mänsklig hand som hade kunnat förhindras eh, en katastrof som hade kunnat förhindras hindras av mänsklig hjärna, men som inte riktigt de, de två möttes inte riktigt mm. eftersom att om man skickar upp en vätgasballong som är typ världens mest alltså vät är ju världens mest explosiva ämne mm. eh, och tänker att det här värmer vi upp och
0: <laughs> men inte värmer upp för mycket
1: ja, men och, och, så det var ju dumt tänkt från början då och då visade det sig ju sen att Hindenburg då som tar Hindenburg Research blankningsspecialisten som tar namn efter Zeppelinaren um, och den kända olyckan med den här uh, tankebanan mm. bakom sig som blev eldklot ja kommer att ja, precis för det exploderade ju och exactly. flera hundra som dog typ. mm. ja, då kommer ju de att fälla vätgaslastbilsutvecklaren Nikola det är ju väldigt lustigt. Mm. Um, och Hindenburg Research de skrev ju en blankningsrapport på Nikolad och de har ju fortsatt med det här, trots då de senaste avsnittens uh, uh, diskussioner om vart blanknings uh, är på väg nu med när man har fått lite grus i maskineriet eller käppar i hjulen om man så vill vad det gäller de här helt aviga attackköpen från Reddit-användare och nätforums organiserade uh, mm. handlare så Kom det ut en ny rapport här i veckan. Och den handlade om just ännu en spack. För Nikola var ju den, en av de tidigare spackarna. Mm. Och den här gången så handlar det om. Det är nog en topp 10 spacken då, tror jag. För det är ju då en av Chamate Paleopathias, Social uh, Capital, Sofia Spackkungen. Precis. En av, det jag tror att hans tredje spack som noterades, som då har tagit upp. Clover Health, ett försäkringsbolag, okay. som ett hälsovårdsförsäkringsbolag då i USA. Så är det väldigt stort med hälsovårdsförsäkringar. Och de har då gått till börsen utan att informera marknaden om att det pågår en utredning mot Clover Health och deras affärsbolag modell, deras Hur man har kommunicerat med marknaden, både i form av liksom vanlig kommunikation och i fråga om transparens då gällande marknadsföring och sånt, som är ganska viktigt i just försäkringssammanhang, särskilt vad det gäller. Hur de
0: lyckas gå till bussen med en pågående utredning. Mm, precis
1: i ryggen. Och det här är dessutom en utredning som är någon typ av fördjupning av tidigare problematisk. Alltså att man har, blivit, man har blivit bötfälld för liknande beteende tidigare. Mm. Och Hindenburg anklagar också på Baleapathia då för att ha liksom antingen varit korkad och inte sett det här eller att aktivt ha dolt den här utredningen. När... Vad är svaret där då, tror du? Jag vet faktiskt inte. Det... Jag tror att han jag tror att det går ganska fort när han bestämmer sig för att här, här kan man nog tälja av en ganska bra. För det var ett högt värderat bolag när man väl kom till börsen. Mm. Han fick då 290 miljoner i aktiekapital för att um, uh, genomföra marknadsföring och uh, liksom promåta den här noteringen. Mm. och satt i studio i CNBC och sa att um, ja, Clover health, styrk health styrka var just att det var så transparent. <laughs> och det har det ju, ja, nu har du ju inlett ytterligare en utredning då som ju har den har ju kommunicerats till marknaden via samma sätt som Teslas Bitcoin köp kommunicerats mm. till marknaden alltså via SEC um, just för att för att klarlägga då, vad är det som vad är det som pågår i den här Hindenburg Research rapporten och det har ju skett svarsmål både från eh, Chlorhealth och chamatt, samt från eh, Hindenburg och in nyvända Uh, och det dementeras ju hejvilt såklart och um, förklaras då varför den här uh, utredningen inte har kommunicerats till ägarna och sådär. Och det är ju det Hindenburg Research menar då att det här är ju ett uppenbart problem med spackar just, just att...
0: Det kan gå för fort ibland.
1: Ja men det sker liksom bakvägen och...
0: Och som investerare har man inte en... Inte en chans, man Nej. litar helt enkelt på att det ja. är någon som har gjort det. Sin, står, det inte i,
1: står det inte i prospekt så finns det ju liksom inte eh, om du är investerare. Och att man då menar att liksom, det här har ju investerare framförallt de här det är mycket privata privatinvesterare, småsparare som har kommit in. Ja, det här, här är ju en
0: stor, stor viktig skillnad också från amerikanska börsen och svenska börsen att det är väl långt mycket svårare att delta i IPO'er eh, som privatsparare i, eh, i USA varför man istället då kan göra det via att investera i spac -ar. för det blir ju på något sätt att man får ta del ja, det i ipo det. Mm. Um, Så att där har spac verkligen fyllt ett syfte men om man lägger det här då emot hur det ser ut på Stockholmsbörsen istället så är vi ju, vi ju IPO-gudar på något sätt. Vi gör ju mm. hur mycket börsnoteringar som helst och, och det är ju hur lätt som helst att delta i dem. Vi hade möjligtvis lite problem med att man inte kunde delta via isk Via vissa konton och så vidare Utan man var tvungen att ha en kapitalförsäkring Men som håller på att överbryggas i alla fall mm. Men jag ser inte riktigt syftet För spackarna på Stockholmsbörsen På samma sätt
1: Nej, av just den
0: anledningen är, Så är det ju uh, Lite problematiskt kan jag tycka Så är det ju faktiskt uh, men, men, men då gissar jag att uh, det, det blev alltså Aktiekursslakt i Clover Health då. Det blir det, nu tror Jag tror att de har klättrat tillbaka lite grann Eftersom att uh, det brukar Det brukar se ut
1: så att först så kommer rapporten och då säljs det av ganska friskt den brukar komma i innan börsen har öppnat i USA då, så att mm. det säljs av ganska friskt från från början mm. um, och sen så kommer dementin Just det. och sen så kommer mothugget och mothugget så går det upp lite sen ja men alltså dementin då från, från Clover Health kom och ah, så då handlades den hinner. upp lite dagen efter och sen så vet jag inte hur det har gått nu faktiskt um, för den här rapporten kom väl typ i
0: torsdag eller någonting mm jag tycker det var ju spännande, det är verkligen kul när man får man fick ju en teaser av Hindenburg innan. De skickar ut på Twitter att imorgon, ja, det var jäklar, just det. Då, ska det är vi, nice. då ska vi smälla på någon. Uh, och så får vi se, så blir det ja. Clover den här gången.
1: Ja. Ja, men det var, det var, jag läste igenom hela den här rapporten faktiskt och den är ju väldigt klarläggande för hur, hur det kan funka. Och vad man kan komma undan med.
0: Trögare att ta sig igenom en picketys. Eller var det? Rolig. Ja, det, det var
1: tr... Det, det är trögare att ta sig igenom Piketty. Ja, 1500 okay, okay. sidor grafer.
0: Ja, verkligen.
1: Men eh, en annan grej som som lyftes fram då, eh, som jag tycker också kan liksom som är värd att nämna i just Clover Health och eh, Hindenburg-caset, det är ju att eh, det här hälsovårdsförsäkringsbolaget anklagas då för att notoriskt den statliga sjukvårdsförsäkrings det statliga sjukvårdsförsäkringsprogrammet Medic, Medicare heter det va? Mm. Och att Hindenburg Research då drar slutsatsen att nu har man redan statliga åklagares ögon på sig vi har hittat då efter tre månaders undersökning att bolaget ägnar sig åt notorisk överdebitering av läk av sjukvårdsförsäkringen då åt mm. patienter som använder sig av Clover Health och via sin läkare och det här hälsosystemet, en mjukvara egentligen mm. och om det här kommer fram på samma sätt som vi har konstaterat det i utredningar hos Department of Justice i USA så då är det ju ett existentiellt hot mot det här bolaget och det har inte kommit fram till småsparare. Liksom. Mm. Så då kan, man, då kan man läsa sina SPAC-prospekt eh, SPAC -prospekt, hur noggrant man vill. Det, det är liksom ganska så högt spel då eh, kan man ju konstatera.
0: Mm. Av den här kombinationen med att det går snabbare till börsen och att man också har en tidsbegränsning när du måste mm. ha tagit ett, ett bolag till börsen det är lite giftigt, alltså, det är lite farligt. Ja. Du vad har vi för, för spaning om vi skulle rama ihop hela det här. Vi har snackat ganska mycket om. Eh, vi började väl vad som hade hänt i veckan och så ramlade det vidare därifrån till en omstöpning av det finansiella systemet. Mm. Då har snackat jag tycker temat i det här har varit lite. Eh, vad ska man säga, spekulativa sidan och den realekonomiska sidan, och då får typ Hindenburg representerade realekonomiska när man. Ja, det får man ju säga. Och spackhysteri får då representera den spekulativa ja, sidan. Och
1: Warren Buffett, naturligtvis. Bo boomer, Warren hamnar ju också väldigt långt ut på de omutbara realekonomernas front.
0: 8% per år ska ja, man ha. snitt Snittutveckling
1: 8%. Det, ja. det är det vi nöjer oss
0: Strax över realekonomins ja. utveckling.
1: Sen så kan man väl säga att mitt emellan de här ska man säga, polariserade. Verklighetsuppfattningarna så finns väl någonstans väldigt liksom anpassningsbara människor också. <laughs> uh, och det har vi väl också kunnat liksom dra en slutsats av um, när vi har tittat lite närmare på hela Reddit-fenomenet mm. och kunnat konstatera att uh, naturligtvis så var det inte bara Reddit. Utan det har ju kunnat konstateras en allt högre volym i de här aktierna som är högblankade då, som ju, som ju var på tapeten under hela Reddit-rusningarna där. Det har ju skett i flera månader. Och jag läste en JP Morgan-analys i förra veckan som konkretiserade då att det här är ju liksom det är ju stora institutionella investerare och Alltså fondaktörer, pensionsfonder och dylikt som och har som varit, varit inne med här och flyttat i... enorma volymer i de här aktierna. Så, och visst liksom att där volymer finns, där finns förvaltarna. Men det är ju lite så här, vem vad är höna och ägg igen? Liksom. Mm. Um, och den här utläggningen jag hade i förra avsnittet om datamakt. Liksom. Uh -huh. Att uh, de som sitter på datamakten bestämmer ju det här och datamakten kanske inte fanns hos Reddit-användarna själva liksom, utan att de var faktiskt en del av datan. Med
0: datamakten, vad menar du då?
1: Ja, men att, att de som har köpt sig möjligheten att analysera data kan ju se var någonstans en intäktsström kanske kan uppstå i form av då att, ja men, nu har vi en rörelse här på, på Reddit som har växt från... Några tiotusental till någon miljon på eh, några, några veckor, någon månad. Och det pratas väldigt mycket om de här aktierna. Vi tar spekulativa positioner här. Och det här är högblankade aktier. Det är den här rörelsen
0: som... som... Ja, man får tänka på att de har extremt mycket kapital och de jobbar mer dygnet runt. De, det är liksom deras jobb att försöka leta upp sådana här möjligheter ja, att tjäna pengar. Så det är och...
1: inget superkonstigt egentligen? Nej. Och den här, um, liksom de här redogörelserna som nu börjar komma ut är ju liksom... Ja, det är ganska... ska man säga? Tillnyktrande på något vis. Mm. Att det, det nog inte var så värst uh, forumslätt ändå. Utan det är som alltid att det är små, små sparare som har bränt sig. Mm. Och vi sa väl också i något av de tidigare den här att det varit ett jävla surr och... Att det har varit uppenbart att det har varit väldigt många ovana investerare som har plötsligt liksom, um, börjat röra sig i ja, men både mejlledes och i kommentarsfält runt våra klipp och program. Mm. Och um, att ja, men sociala medier inte minst, liksom. men att det surret har ju avtagit något väsentligt alltså den här veckan
0: ja, men när, det har har, när proppen har gått ur då. Och... Eh, men det sorgliga i det hela är att det är fortfarande knappt 30 000 aktieägare på, på Avanza som äger GameStop till exempel, mm. som då sitter i den där... Snegungan. Ja, ah, det där är ju en traditionell <laughs> ja,
1: det, snegunga. Det är fan fruktansvärt att det, att det alltid blir så. Det är så fantasilöst och i vill att det blir så.
0: Ja, så då har vi de omutbara Warren Buffett hedgefond boomerserna som nu sitter och är förbannade, postar grafer på bitcoin och Tesla och säger hallå, det här är inte förankrat i verkligheten. Jag vill ha tillbaka mina 8% per år. Vi har de anpassningsbara typ spackkungarna i Chamat, Palpatie... Fan! Nej. Tack så mycket.
1: Mm, vi har Elon Musk där också som <laughs> ja. är ute och vevar lite om först är det bitcoin, uh -huh. sen blir det dogecoin.
0: <laughs> ja, det är ju det är faktiskt fruktansvärt. Ja,
1: det är roligt. Men det är, ja, det är ju som jag också sagt tidigare, bilder på hundar. Mm -hmm. Och det är då bilder på hundar som nu numera efter att uh, Elon Musk Vilka var det? Gene Simmons också va? Och Va? Snoop Doge såklart har <laughs> varit ute och håsat det här och gjort den här, du vet, Lejonkungen-bilden när han håller upp Simba. Mm, mm. De håller upp då den här hunden. Ja. Och sen så blir det ju då att först var det Elon Musk som håller upp hunden och sen så blir det Elon Musk som håller upp Gene Simmons som håller upp hunden. Sen blir det Elon Musk som håller upp Gene Simmons som håller upp Snoop Doge som håller upp, som håller upp Doge. Ja. Och det här är då en, en bilder på hundar som nu värderas till 9 miljarder dollar det är ungefär lika mycket som Nikola faktiskt värderas till. Och det är ju bara bilder på
0: lastbilar. Så då har vi helt enkelt i den här eh, ekonomin så har vi hittat något gemensamt värde. En teckning mm. kostar... teckningar kostar 9 miljarder dollar. Vare sig det är på vätgaslastbilar eller på hundar. Precis. Mm.
1: <laughs> uh, och det... Är de här 9 miljarder dollarna de som betalar dem i slutändan för bilder på hundar och lastbilar är de stackars missanpassade småsparare som de
0: omutbara de köper in hype en tre
1: veckor för sent och, och de missanpassade.
0: Ja, mörkt. Ja, då har vi pratat om det här ju dina mörka avslut. Ja, det blir ofta det och de är, de beror på dig. Det är mitt fel. Vi har pratat om vad som har hänt i veckan. Tesla. Vi har pratat om Piketty-drag i gällen och modern penningpolitisk teori och den omstöpningen av det finansiella systemet. Där vi gör spaningen att det verkar som att centralbankerna närmar sig eh, det... Finanspolitiska och statliga helt enkelt. Piketty-artikeln eh, läsvärd tycker jag. Så att man har lite koll på var, var det hamnar någonstans. Även om det där är det första utropet av någonting liknande att man vill skriva av statsskulder. Eh, och sen så snackade vi om den spekulativa börshistorien. Vi pratade om spackar Och eh, Nastax noteringschef i Europa i alla fall spår att vi får den första Stockholmsbacken i eh, slutet på mars. Så han. Eh, det är ganska snart och sen så pratade vi om Seppelineren Hindenburg som har slaktat Chamatts senaste spack Cloverhelt och det var sorgligt och sen så delade vi upp det här hela i spaningen att det finns ett par olika läger på börsen. De omutbara Warren Buffett, de anpassningsbara spackkungarna och de missanpassade som förlorar pengar på det. Mm.
1: Och de här finns i varje behandlingsskrets. Det behöver inte vara Warren Buffett för att vara en en omutbar realekonom.
0: Det är bara att investera i investor, Så Snart blir
1: kommer det. inflationen.
0: Snart kommer den. Ja, tack så mycket för att ni har hängt med i det här avsnittet. Ni får jättegärna höra av er och då kan man göra det på followthemoneyatdirect.se Man kan också skicka ett, ett DM via Twitter kanske till snabblad Joakim Ronning. Och så kan man också skicka till mig själv. Jag heter Snabla Direkt Martin. Och allt samman får man också klicka tumme upp där ni hittar tummar och skriva recensioner där det går att skriva så hörs vi igen om en vecka.